0: А у нас, как обычно, в это время в студии «Радио Комсомольская правда» депутат Законодательного собрания Денис Четербок. Здравствуйте, Денис. Добрый вечер. И мы, как обычно, обсуждаем, во-первых, самые актуальные вопросы, касающиеся жизни нашего города, и, во-вторых, конечно же, повестку завтрашнего заседания Законодательного собрания. Ну что, поехали?
1: Поехали. Благо, у нас был перерыв на прошлой неделе, и появилось время для того, чтобы завершить некоторые рабочие группы по подготовке ряда законодательных инициатив.
0: То есть это был такой плодотворный перерыв, когда депутаты работали непосредственно по своей обязанности, а не просто отдыхали?
1: Депутаты редко когда отдыхают. А второй момент, что мы и поработали по округам, а вы знаете, что коронавирус все равно продолжает наступать, вторая волна в самом разгаре, и продолжают работать частные Волонтерский центр Единой России, который помогает людям, которые находятся на самоизоляции, то есть доставка продуктов питания, лекарств и даже пользуется популярностью это выгул домашних животных.
0: Да, об этом мы рассказываем и в эфире. Это действительно очень классно и это показывает нас с определенной стороны, я имею в виду нас горожан. Это действительно вселяет уверенность в себе и в завтрашнем дне. Я так понимаю, что завтра будут обсуждаться и бюджетный процесс, и экология, но давайте начнем вот с, наверное, самых таких актуальных и мой больной вопрос, мой любимый вопрос, не могу вам не задать его, это наливайки. Я так понимаю, что вы будете обсуждать в ближайшее время да, некие корректировки.
1: Да, вопрос называется по адресу. Буквально вчера у нас стартовала оценка регулирующего воздействия новых, уже, я бы сказал, компромиссных поправок в редакцию в чем они заключаются? Первое, снижен до 20 квадратных метров минимальный порог метража для баров, и это касается, прежде всего, необходимости сохранения так называемых авторских баров нашего города, рабочих мест и налоговых отчислений, особенно в постпандемии, даже не в постпандемии, наверное, об этом еще рано говорить, в пандемийную эпоху. Но при всем при том, мы проанализировали количество жалоб, которые поступают, и, как правило, они поступают из двух категорий зданий. Это хрущевки и панельные дома типа корабли. Соответственно, для этих двух категорий ничего не меняется. 50 метров 50 остается. метров так и остается. Эта цифра выбрана не случайно, потому что как раз-таки основные квартиры в этих зданиях, они до 50 квадратных метров. В этой связи закон позволит ну, очистить, что называется, полностью такие здания от заведения недобросовестного общепита. Более того, сами предприниматели, ну, положа руку на сердце, говорят, что цивилизованная бар в Хрущевке не организовать.
0: Да. Согласна, пожалуй. Трудно себе представить цивилизованный бар в Хрущевке. Вот,
1: поэтому, э, несмотря на то, что снижается э, минимальный порог, мы дополнительно прописываем все-таки, что включается в так называемые эти 20 квадратных метров. Туда включается ровно то, что используется для обслуживания посетителей. То есть мы пошли здесь по опыту Москвы, и, условно говоря, подсобные факультативные вторичные помещения сюда не включаются. То есть,
0: то есть кухня, посудомоечная, вот эта Нет. вот история... Нет, Нет, 20 метров, это, по сути дела, там, где это клиенты, стойково. Это да. посадочные места. места.
1: Угу. Мы э, даже для этой редакции не включаем э, барную стойку, угу. поскольку, сами знаем, что пресловутые наливайки из себя представляют, как правило, барную стойку и отсутствие мест посадочных. Поэтому э, в данном случае, сокращая площадь, мы предъявляем жесткие достаточно критерии относительно того, что включать в эту площадь.
0: Насколько я понимаю, эти поправки родились из диалога с рестораторами и владельцами баров. Да? И жильцами, Нет? Не и с жильцами, не только. С жильцами, да? Жильцами, То да. есть это был такой общий... Ну, консенсус, не консенсус, но что-то близкое ну, к этому.
1: вполне мы можем назвать это компромиссным вариантом.
0: Скажите мне, пожалуйста, а речь же еще шла, насколько я помню, о... Начальной цене алкоголя или минимальной цене за продаваемый алкоголь? Да, так это называемая. Ми ми
1: минимальная рочная цена для торговли в розницу для слабого алкоголя. Да, вот именно это. это я в виду. Эта инициатива тоже обсуждалась, она подготовлена, но она, к сожалению, не может быть реализована только в Петербурге, поскольку речь идет о федеральных это полномочиях. В этой uh -huh. связи мы направим соответствующее обращение в адрес министра финансов, который и ответственен за решение этого вопроса. То есть все решается на уровне приказа на министра финансов.
0: Понятно. Близкая тема, мне кажется, вывески. То, о чем тоже сейчас достаточно много говорят. Депутаты пытаются зарегулировать этот вопрос.
1: Объясните, в чем ну, суть? Вы знаете, мы сейчас занимаемся балконной амнистией, в каком-то каком ключе в пору говорить о вывесках, амнистии для вывесков. Дело в том, что наш город сохранил еще достаточное количество вывесок еще советской эпохи, порядка двух тысяч их на территории нашего города по подсчетам активистов, которые, Фух, тысяч, да, которые ведут соответствующий реестр в добровольном порядке. То есть в каком-то смысле эти вывески даже можно, я бы, отнес к некому культурному наследию нашего города такой советской эпохи. Вот, вот, точно. Но при этом пресловутый портал Наш Санкт-Петербург продолжает оставаться пристанищем для, э, ну, отдельных жителей нашего города. Для разного
0: рода жалобщиков. Давайте называть вещи да, своими.
1: жалобщиков, что мне в корне не нравится, которые по жалобам которых просто уничтожается вот это наследие. И для того чтобы, но это лишь одна сторона медали. Есть вторая сторона, которая связывает с тем, что чиновники начинают приходить в организации, в промышленные предприятия и требовать не людей достаточно серьезные штрафы. Несколько сот тысяч рублей. За что? За то, что они не согласовали вывеску, размещенную еще в 70-х, 80-х годах.
0: Вообще, на самом деле, я вам напомню, что был абсолютно анекдотичный случай, когда вот там, где сейчас магазин Зара на Невском проспекте, там наверху вывеска еще начала 20 века. Так вот, по поводу нее тоже был свое время скандал. Вот,
1: примерно та же самая история. И погрузившись в юридическую сторону вопроса, мы действительно увидели несовершенство действующего законодательства, что позволяет, во-первых, чиновникам отчитываться о своей работе вот таким, э, ну, варварскими с этой, с, с абсолютно действиями ввиду выписанных штрафов за вывески, которые были размещены еще в начале 20 века. века. Ну, вот. И у нас есть конкретный пример. Канонерский судоремонтный завод, который разместил свою вывеску еще в 70-х годах, ее поддерживают в исправном состоянии. Вот недавно они получили то самое пресловутое письмо счастья. Поэтому мы предлагаем э, своего рода такую... Ну, достаточно эм, э, лояльный режим для э, организаций, которые хотят согласовать свои вывески, которые не были по темным причинам согласованы ранее. Ну, например, ввиду того, что был совершенно другой порядок там согласования в районном исполкоме еще в советские годы. Поэтому те, кто разместил свои вывески до 90 -го года, угу. они получат возможность абсолютно без штрафа обратиться в упрощенном режиме в комитет, соответственно, для согласования. Но есть еще другая проблема. Э, пресловутые 90-е годы, лихие 90-е, лихие Ох. Нет. И вы, вывески там были очень лихие. Да, О, вывески да. были очень лихие, но э, тоже нужные, которые, в прямом смысле, м, хранят в себе дух э, Петербурга того времени. И в этой связи для. Э, в периоды 90-х годов мы предлагаем удлиненный срок для упрощенного обращения по легализации 6 месяцев. То есть, если организация в течение 6 месяцев заявит свои документы на согласование вывески, размещенные ранее самовольно, то, пожалуйста, никакого штрафа здесь тоже не будет. Слушайте, Денис,
0: какой-то интересный пласт, по большому счету. Здорово то, что вы его сковырнули, то есть то, что вы начали им заниматься. Но вообще... Это очень любопытно. Хорошо. Будем вообще следить пристально за тем, как... В ближайшее время,
1: да, мы подготовим эту инициативу уже к рассмотрению на пленарном заседании.
0: Будем смотреть, да, и отслеживать. Давайте уже непосредственно вот к заседанию, которое завтра состоится. Я вижу поправки в экологический кодекс. О чем идет речь?
1: Воздух? Да, речь идет о предельных концентрациях веществ, которые вредны в атмосферном воздухе. На самом деле, мы в последнее время продолжаем получать достаточно большие, большое количество обращений на запахи. Люди ощущают какие-то неприятные запахи, и более того, мы получаем уже в границах отдельных кварталов.
0: Я вообще вынуждена сейчас напомнить нашему слушателю, что в городе было несколько совершенно панических ситуаций, когда люди... Ну, реально готовы были выезжать из города от Вони на Васильевском острове, на э, в районе Охты. Это была действительно катастрофа. Да, вот Недавно
1: добавился проспект ветеранов, тоже со стойким, едким запахом. И, к сожалению, сейчас работа экологических служб сформирована таким образом, что они реагируют только на жалобы. То, То есть они когда... не
0: мониторят постоянно? Они
1: мониторят, но не обобщают. Ага. Да? То есть мониторинг идет, запись идет, ага. информация, но как такого обобщения, да, установления уровня э, предельно, за предельных концентраций, э, и, соответственно, ну, ничего дальше не происходит. В этой связи мы прямо прописываем в нашем экологическом кодексе обязанность Комитета по природопользованию, в, что называется, в режиме онлайн 24 на 7 вести обобщение информации, которая поступает с разных э, станций слежения за состоянием атмосферы атмосферного воздуха и уже э, в случае если выявится запредельные э, превышения реагировать э, соответствующим образом а
0: они вам скажут это нам будет стоить 100 миллионов рублей предоставьте к нам эти деньги э,
1: бюджет будет рассматриваться через неделю поэтому экология это тот вопрос но понимаете э, мы состоим из того что мы едим чем мы дышим поэтому экономить Тут на воздухе на этом нельзя экономить.
0: ну и еще один такой мне кажется атмосферный скажем так вопрос извините за такой причалы. Чисто петербургский, Да, если да, ЧПХ, я бы даже сказала, да, причалы. Вот что здесь депутаты хотят упорядочить? Ну,
1: на самом деле губернатор вышел с инициативой сделать общее правило платного причаливания. И э, исключение из этого правила закреплять постановлением правительства. Ну, во-первых, нам не очень нравится, что это будет подзаконный акт. если речь идет о бесплатном предоставлении права на, на причаливание, то оно должно четко прописано быть в законе с тем, чтобы все вокруг знали, кто же у нас причаливается бесплатно. Потому что не секрет, что особенно в сезон, летний сезон, вопрос с причаливанием стоит достаточно остро. О, да. Поскольку эти причалы берут в аренду, начинают дальше загонять сумасшедшие цены на то, чтобы причалиться, а это все бьет в конечном итоге на нас, на потребителях, потому что стоимость причаливания, она включается в стоимость билета, если мы, например, отправимся на водную экскурсию. Uh -huh. Uh -huh. И более того, если вы, например, в частном порядке для, например, семейного или какого-то другого торжества забронируете катание на теплоходе и увидите какой-то свободный причал с тем, чтобы выйти там, вот вас просто так туда не причалит, Потому что причаливать вы можете только в строго обозначенные места, за которые вы еще и заплатили. В случае, если поймают э, капитана за причаливанием в неустанном месте, э, будет штраф.
0: Слушайте, и вот нам э, на самом деле становится понятно, во-первых, почему так дорого стоят все наши водные прогулки, потому что туда закладывается вот это вот странное да, достаточно норм. Короче говоря, э, я надеюсь, что к уже навигационному сезону у нас будет эта ситуация будет более упорядочна.
1: Закон, потому что да. именно сейчас мы этим и занимаемся. Как называется, готовь э, э, с летом. Летом. Да. Совершенно
0: верно. Слушайте, ну очень интересно. Ждем тогда с нетерпением заседания в среду законодательного собрания. И вообще следим за тем, что делается в Мариинском дворце. Денис Четурбок, депутат законодательного собрания, был в студии. Радио «Комсомольская правда». Спасибо вам большое. До свидания. Нулевое чтение.